0: Potter Talk, der Korea-Podcast. Hallo, hallo. Herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea-Podcast. True Crime Edition mit Lisa und Delilah. Mhm. Es geht weiter. Wir haben
1: immer etwas Abstand zwischen den Folgen. Ich meine, es gibt unendlich Fälle, aber wir mussten ja auch ab und zu mal auf die auf die schönen Seiten von Korea gucken. Es ist natürlich mit True Crime immer, es sind wichtige Themen, aber auch nicht immer die glücklichsten Themen, nicht wahr?
0: Genau, wir versuchen immer, was Fröhliches und was Ernstes abwechseln zu lassen, ja, eine Achterbahn der Gefühle,
1: quasi. Wie immer möchte ich euch erstmal so ein bisschen Einführung geben, wo ungefähr es sich handelt, dass man ein bisschen Vorhandlung hat mhm. und heute sind wir in Seoul, wiedermals, und in einem Bezirk, der sich No One nennt, also Seoul-Chi, No
0: One-Goo. Warst du schon mhm. mal in No One, Lisa? Äh, nee, ich ähm, weiß gar nicht, wo No One ist, nee. Hätte mich in aber auch sehr, sehr gewundert, wenn du da schon mal gewesen wärst, um ehrlich zu sein. Denn okay. wir sind jetzt
1: echt wirklich in einem Bereich in Seoul, der jetzt gar nicht so Touristen oder sowas anspricht. Also Seoul, Xi, no one Gu, Also im Endeffekt Seoul, Chi ist ja dann die Stadt Seoul. No one Gu. Gu ist der Distrikt. Das heißt, der Distrikt, der Bezirk heißt no one. Und no one ist wirklich ein purer Residential District. Also im Endeffekt wirklich, da sind pure Wohngebiete. Also wenn man jetzt irgendwie nach Seoul kommt und nicht wirklich da wohnt oder jemanden kennt, der da wohnt, ist es, glaube ich, ein Ort, wo ihr selber nicht hinkommt.
0: Ah, verstehe, ja.
1: Nomongu ist tatsächlich im absolut höchsten nordöstlichen Teil von Seoul und hat sogar aufgrund, dadurch, dass es 35 ähm, Quadratkilometer sind, eine der höchsten Bevölkerungsdichte in Seoul, dadurch, dass dort 619.000 Menschen leben in diesem Bezirk alleine.
0: Wahnsinn. ist ja auch immer so Wahnsinn, wie groß Seoul ist. Ne? Absolut. Ich höre immer so ein bisschen, mm. wenn man das halt mit
1: Deutschland vergleicht, man sagt immer so, ja, wir haben Berlin, wir haben Köln, wir haben Frankfurt, wir haben ja Unmengen große Städte. Aber in Korea mm -hmm. es ist es wirklich so, alle Menschen kommen nach Seoul. Es gibt so diese Projekte, dass Firmen außerhalb von Seoul gesponsert werden, damit man halt diese diese Massendichte so ein bisschen abbauen kann. Entzert, weil wirklich diese, ja. Genau, weil wirklich alles sich in Seoul sammelt. Also es gibt jetzt Projekte in Dajon, es gibt mm -hmm. Projekte in Busan, da gibt es sogar die Projekte, mm -hmm. eine neue große Stadt zu bauen. Aber einfach, ich da würde ich sagen, 20 Prozent der koreanischen Bevölkerung lebt in Seoul oder um Seoul drumherum.
0: Mhm, ja, ist ja. Nee, nicht äh, 20, sondern ähm, also ja, 17 Millionen, Millionen insgesamt, der aber das sind ja ungefähr ja. ja, schon. Man
1: muss sich ja wirklich vorstellen, dass Seoul wirklich so eine Massendichte hat. Da wohnen wirklich die meisten Leute und klar, ihr mm -hmm. kennt die Touristen-Ecken, ihr kennt Hongdae, ihr kennt Itaewon, aber wirklich im Norden von Seoul, der Großteil davon, würde ich wirklich würde sagen, sind pure Wohngebiete, wo extrem viele mm -hmm. Menschen wohnen und wo ihr wahrscheinlich selber nur hinfahren werdet, wenn ihr da jemand kennt, der da wohnt. Oder es gibt noch eine Ausnahme, denn gerade der Nowon-Bezirk ist auch dafür berühmt, dass da wirklich sehr sehr viele Bildungseinrichtungen sind. Nowon ist im Endeffekt dadurch, dass es ganz im Nordosten ist von Seoul, bekannt als der nordöstliche Bildungsbezirk, wohingegen im Süden zum Beispiel dann Gangnam oder Seocho als die südlichen Bildungsbezirke bekannt sind, weil es da sehr viele Hakwons gibt, an sich viele Schulen, also High School, Middle School, Elementary School, auch Universitäten, mhm. zum Beispiel die Seoul Women's University oder die Seoul National University of Science and Technology oder sogar die Korea Military Academy und noch mehr. Also es ist wirklich in dem kleinen Bezirk unheimlich viele Hakwons, Universitäten, Schulen an sich.
0: Also im Norden von Seoul. Genau,
1: also wenn man nach okay. Seoul sucht, dann mhm. Danowon, da werdet ihr sehen, dass das relativ hoch ist, zwischen den Bergen sogar schon fast. Mhm. Und heute geht es auch um ein Thema, das wir schon mal angesprochen haben, und zwar um die PC-Bank-Kultur. Wir hatten ja mal eine Folge ganz zu Anfang, wo wir darüber gesprochen haben, dass es ja in Korea verschiedene Banks gibt. Bank ist ja das grönsche Wort für ein Zimmer, einen Raum und an sich halt dann eine Einrichtung, in dem etwas angeboten wird. Und um Korea ein PC-Bank, was wäre das denn, Lisa?
0: Das ist ein ja sehr modernes Internetcafé, aber bei Internetcafé der deutschen Definition denkt man jetzt an was anderes. Und irgendwie an so, <lacht> so diese, diese alte, äh, genau, und Ja, es so. war immer so ein bisschen unseriös, genau. Und aber in Seoul ist das ein hochmodernes, ja, Computercafé, wo sehr, sehr viele Computer drin sind und sich ja meistens junge Leute treffen, um dann eben Computerspiele zu spielen und das auch teilweise ja sehr professionell machen, ne? Das ist ja wirklich E-Sports in, mm. in Korea, ne? Riesending
1: ja. in Korea, auf jeden Fall. Da sprichst du gute Sachen mm. an, denn auf jeden Fall die ganze Gaming-Kultur in Südkorea ist ja komplett anders wie bei uns im Westen. Mm. Ich würde wirklich sagen, klar, E-Sports sind im Westen auch groß, aber das ist so eine Welle, die erst gefühlt aus Südkorea rüberkam. Also die ersten Serien, was heißt jetzt Serien, also die ersten Programme aus dem Fernsehen, die man im normalen Fernsehen finden konnte, also nicht irgendwie online gestreamt wie K-Drum, Programme, die man im deutschen Fernsehen sogar finden konnte, waren oft so E-Sport-Sachen, die man dann aus Korea rüber yeah. bekommen hat. Also wirklich, Korea hat eine ganz andere Kultur, was das Gaming angeht. Und gerade auch halt, wenn wir jetzt zum Beispiel bei uns im, also im Westen, das nur so blöd, aber wie gesagt, bei uns im Westen, wenn wir zum Beispiel an so Gaming denken <lacht> oder an so Gamer, dann denkt man an Leute, die in ihrem eigenen Zimmer sitzen, sich da was aufgebaut haben, da professionell versuchen zu gamen. Aber in Korea ist es wirklich so, du hast diese Zimmer, wo wirklich hoch professionelle PCs angeboten werden, superschnelles Internet, das ist auch so ein Konkurrenzding. Also diese Räume, diese PC-Banks, die haben wirklich Top-PCs, Top-Internetverbindungen und dazu natürlich noch, man will auch natürlich ein bisschen Geld nebenbei machen, denn die Stunde an sich kann relativ günstig sein. So eine Stunde kann manchmal nur einen Euro mhm. oder zwei kosten an so einem Top-PC. Das heißt, es wird auch oft Essen angeboten, Getränke angeboten, vielleicht sogar die Nacht da zu bleiben, wenn man so als Businessman mal den Zug verpasst hat. Also diese PC-Banks, bieten eigentlich fast alles an. 24 Stunden offen, mhm. Essen, Getränke, Top-Internet, Top-Speed, um die besten Spiele
0: super schnell zu spielen und super günstig auch noch dazu. Also die Dinger sind wirklich voll und es hat halt auch noch so eine soziale Komponente, ne, weil man halt auch mit seinen Freunden da ist oder vielleicht auch dort sogar Leute kennenlernt und sich austauschen kann. Es ist nicht so dieses, wie man im Westen denkt, so eine einzelne Person sitzt alleine in ihrem dunklen Kinderzimmer <lacht> und spielt da am Computer, sondern es ist eigentlich richtig salonfähig und ja, auch gesellschaftsfähig und jeden Alters wird es auch eigentlich noch gemacht. Also natürlich hauptsächlich jüngere Leute, aber ja, der eine oder andere Business-Mensch spielt auch durchaus noch Computerspiele. Das ist so ein
1: bisschen wie damals, ich weiß nicht, was heißt damals, aber es gab ja die LAN-Partys, wo man noch die alten, sperrigen PCs hatten, aber genau. einen dicken PC nach Hause zum Kumpel getragen. Und das ja, muss man in Korea genau. halt nicht, wenn man sich dann zu zehn Leuten mhm. oder noch mehr, es gibt ja große PC-Banks auch, einfach in so einen PC-Bank mhm. reinsetzt und dann da seine LAN-Party spielen kann.
0: Ja, es ist quasi LAN-Party jeden Tag, genau. Das war in bei uns eher, also in Deutschland, eher so eine Ausnahmesituation. Das hat man dann vielleicht so ein paar Mal im Jahr gemacht. Ne? Aber das kann man dann in Seoul eigentlich täglich. Ja. Mhm, mh, mh.
1: Ja, wir befinden uns jetzt an einem Fall, der gar nicht so weit zurückliegt. Und zwar fangen wir mal an damit, dass wir gerade den letzten Monat von 2020 haben. Und wir begleiten eine junge Frau, die 25 Jahre alt ist erst. Und sie hat sich gesagt, oh, ich habe so viel Arbeit. Ich arbeite im Krankenhaus für Tiere. Und was ich gerne mache, nachdem ich meine Arbeit beendet habe, ist, ich, ich wind down. Ich, tue mich ein bisschen relaxen, indem ich in einen PC-Bang gehe, auf dem Weg nach Hause zu mir, also direkt in der Ecke bei mir ist ein PC-Bang, mhm. und da setze ich mich hin und spiele einfach Spiele, weil das hilft mir so runterzukommen und ich habe Spaß an Spielen zu spielen. Und mhm. dieser PC-Bank, den sie hat sehr oft besucht, ist in ihrer Nachbarschaft, Jung -Giedong. Also in Nowon-gu selber gibt es immer noch so kleinere Bezirke, damit man so ein bisschen das besser aufgeteilt bekommt. Und in Nowon-gu selber wohnt sie in Junggedong Und da wohnt sie zusammen mit ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester. Der Vater ist halt leider bereits schon verstorben, aber dadurch haben sie einen sehr, man sagt das so im Englischen, close-knit-Family-Beziehung. Also die sind wirklich natürlich zusammen zusammengeschweißt und haben eine super Unterstützung miteinander. Mhm. Und dadurch, mhm. dass sie halt im Krankenhaus für Tiere arbeitet und ihre kleine Schwester noch zur Universität geht, ist sie auch dabei, dass sie zum Beispiel ihre kleine Schwester noch unterstützt mit allem, was sie kann, was sie dann nebenbei verdient. Also, ne, 25 Jahre alt, bis sie Geht zum pc bank abends, um sich einfach so zu relaxen. Und an sich, also es ist wirklich, glaube ich, kein Sonderfall in Korea. Das machen wirklich sehr viele, dass man auch halt nach der Arbeit meistens zum lokalen pc bank vielleicht geht und da einfach abends dann Spaß hat, Spiele spielt. Mhm. Und sie ganz besonders mochte ein Spiel, das vielleicht sogar einige Zuhörer kennen von uns. Ähm, ich muss gestehen, ich habe es selber nicht gespielt, also kann ich jetzt ähm, nur ungefähr davon erzählen. Und zwar heißt dieses Spiel League of Legends. Mhm. Hast du davon schon mal gehört? ja. Genau, das ist annual. nämlich auch eins der Vorreiter von Spielen, gerade in dem E-Sport-Bereich. <lacht> ja. Da ist es ja wirklich, dass da Leute hingehen und sich die E-Sport-Spiele angucken und halt auch bei uns im West natürlich absolut populär ist.
0: Ja, also dieses League of Legends und dieses Dota, das sind die bekanntesten Spiele in Südkorea, soweit ich weiß.
1: Damals, äh, ich meine, es wird auch noch gespielt, aber das ist eher das erste richtige E-Sport-Game. Star, mhm. Star, irgendwas. Man sieht, ich bin keine e sport aber ich weiß, dass das... Starcraft, genau. Das war ja auch ein Riesending. Ich glaube, es wird immer noch gespielt, aber es war mhm. so der erste, das erste E-Sport-Spiel, das aus Südkorea rüberkam.
0: Mhm. Und
1: natürlich, gerade so League of Legends, was man ja davon weiß, man ist meistens in Teams. Es gibt ja zwei Teams, die dann gegeneinander, so ein bisschen wie, wie wir das heutzutage in den Spielen sehen, wie zum Beispiel Battle Royale, wo am Ende noch ein Team übrig bleiben soll. Aber im Gegensatz dazu, mhm. League of Legends, hast du meistens zwei Teams, die dann versuchen, das andere die Region der andere, des anderen Teams zu erobern und im Endeffekt so das Team zu besiegen. Und dadurch hat man ja auch mit mehreren Menschen zu tun. Und gerade so ein PC-Bank, vielleicht nicht genau erwähnt, aber klar, da wird natürlich alles angeboten, was auch zum Spiel benötigt wird. Das heißt, man hat ein Headset, man hat ein Mic. Also man kann wirklich in einem Discord oder in einem Skype-Telefonat, in allen möglichen Arten und Weisen oder über das Spiel selber, mit den Teammitgliedern im Kontakt sein und dadurch dann auch Freundschaften mhm. bilden. Einfach Online-Freunde zu realen Freunden machen lassen. Und sowas so, sie hat ja auch jetzt schon öfters den PC-Bank benutzt und zur Weihnachtszeit 2020 hat sich dann ihre Gruppe entschieden, hey, das wäre mal ganz cool, wir, wir kennen es ja schon ewig, wir sind super Freunde, wir treffen uns auch mal in Person und haben einfach ein bisschen ein paar Drinks, ein bisschen Anju dabei, kennenlernen, Ja ausklingen lassen, Spaß haben miteinander.
0: Ah, bis dahin waren das nur Online-Freunde, okay, verstehe
1: Genau, bis dahin waren das Online-Freunde und die haben sich entschieden, sich halt auch in Person zu treffen. Und natürlich, weil das alles Online-Freunde sind, man sich in Person nicht wirklich kennt, lernt man sich dann, ja, bei diesem Treffen das erste Mal in Person kennen. Als sie dann in der Gruppe zusammenkam, war einer, der in der Gruppe dabei war, der wirkte halt sehr unscheinbar, nichts Besonderes. Aber da hat sie so ein bisschen komisches Gefühl vorne gekriegt von dem Kerl. Und es handelt sich um einen Kerl, der ein Jahr jünger war als sie, also 24. Er ist im Jahr 1996 geboren, war also dann im Dezember 24 Jahre alt. Und mhm. er heißt Kim Taehyun. Mhm. Und wie gesagt, also Kim Taehyun, man kann auch Bilder von ihm finden, wer sich sein Gesicht ansieht, es ist ein ganz unscheinbarer Kerl, er hat einfach eine Begeisterung für Spielen gehabt, eine sehr starke Begeisterung für Spielen, war also sehr, sehr ja ich sag mal zeitmäßig davon konsumiert aber stand jetzt nicht besonders heraus als
0: irgendjemand in der gesellschaft an sich mhm Kannst du uns noch ein paar mehr Infos zu diesem Treffen geben? Wie viele Leute das waren und wo das war oder irgendwie sowas? Gibt es irgendwelche das Infos dazu?
1: Die Infos dazu, wo es waren, wie viele Leute leider nicht. Ich würde mal behaupten, mm. es war natürlich erstmal so eine kleine Gruppe, wird erzählt. Mm. Wenn man sich jetzt so das Team von League of Legends ansieht, meistens sieht man ja, dass diese E-Sports dann so fünf versus fünf sind. Ich vermute mm. mal, wir befinden uns in dieser Größe von Stimmt, Leuten, die sich sein. getroffen haben. Okay. Also so fünf Leute mm. wahrscheinlich. Aber die genaue Zahl wird nicht genannt, vorstellen. weil <lacht> aktuell nur okay. die zwei Menschen gerade ähm, Teil der Story sind, sage ich es mal so. Okay. Mhm. Wir werden jetzt aber ein bisschen mehr über Kim Tae-hyun herausfinden und zwar so ein bisschen einfach zu sehen. Das erste Mal, dass wir was von ihm erfahren, ist, als er im Jahr von 19 Jahren hat er aufgehört, die Universität zu besuchen und wollte stattdessen eher ja Geld verdienen. Hat dann einen Job beim pc bank gefunden, wo er einfach so ein bisschen an Computern gearbeitet hat, so ein bisschen Fehler behoben hat, wenn irgendwas war. Musste aber dann das Jahr darauf automatisch, das haben wir schon erwähnt, dass man in Korea diese Militärdienstzeit hat. Und es ist so, dass man in Korea zu der Zeit, wo er dann eingezogen wurde, also 2016 wurde er, glaube ich, einge eingezogen, musste man noch zwei mhm. Jahre zum Militär gehen. Das heißt, er ist zwei Jahre zum Militär gegangen, denn die Idee vom Militär ist halt einfach, natürlich einerseits, Korea ist ja offiziell noch im Krieg mit Nordkorea. Man muss also eine Sicherheit haben, dass man Soldaten hat. Gleichzeitig aber auch einfach, um ja, eine gewisse Art von Disziplin und Werten in der koreanischen Gesellschaft ein bisschen so weiterzugeben. ist so die Idee, dass man das Militär bis heutzutage wirklich durchführt und als Pflicht aussieht. Er hat dann mhm. zwei Jahre lang äh, das Militär besucht und kam dann nach dem Militär zurück. Und er wohnt tatsächlich in Gangnam. Ist also zurück nach Gangnam gegangen, aber hat sich entschlossen, weil er halt jetzt nicht, er war nicht bei der Universität, er hat ja bisher nur beim pc Bank gearbeitet, hat jetzt also nicht mhm. Unmengen an Geld und hat sich dann für eine Kellerwohnung entschieden. Und meistens sind Kellerwohnungen in Korea entweder Goshi Wons oder Goshi Tels. Das bedeutet, es ist wirklich mhm. einfach nur ein Zimmer. also ein bisschen wie ein One Room kann ich mir das vorstellen. Aber halt, wenn man Glück hat, hat man so einen kleinen Fensterschlitz, der rausguckt am Haus. Oder man hat vielleicht sogar Pech und gar kein Fenster. Also eine Kellerwohnung ist wirklich unten im Keller ein einzelnes Zimmer, das angegeben wird, wo dann ein Bett drin steht, was dann auch vermietet wird. Weil natürlich Korea eine Unmengen an Populationsdichte hat, Bevölkerungsdichte. Wo man einfach wirklich, wo man Zimmer anbieten kann, Zimmer anbietet. Und Goshi Wons hat mir auch schon mal erwähnt, sind halt meistens die günstigere Varianten, die nicht viel am Zimmer anbieten, weil man sowieso dann meistens rausgeht, zum Beispiel dann seinen Tag am PC-Bank verbringt oder auf der Arbeit und halt nicht wirklich zu Hause Zeit verbringt, im Gegensatz zu uns in Deutschland.
0: Ja, ich glaube, in Deutschland ist es auch so, dass diese Keller, also man nennt das ja Sutterer, das bedeutet, dass du quasi im also eine Treppe runtergehen musst, aber du hast trotzdem eventuell noch so ein kleines Fenster, irgendwie, weil das nur so ein halber Keller so ein bisschen ist, ne, genau, das nennt man dann Sitterer und ich denke, diese Wohnungen sind in Deutschland auch immer die günstigsten. Weil natürlich un Unbeliebt ist ja logisch, genau. Also und in das Korea, das hatten wir auch
1: schon mal erwähnt, äh, bei der Raumfolge, nicht bei der Raumfolge, das hatten wir auch schon mal erwähnt, bei den ersten Schritten in Korea, dass an unbeliebtesten sind in Korea, die Dachwohnung, das ist der erste Flur, aber das hatten wir gar nicht mal ah, nachgedacht, ja, natürlich stimmt. die Kellerwohnung ja auch, denn was beim ersten mhm. Flur das Problem ist, bei der Kellerwohnung auch das Problem, A, es ist der erste Punkt, wo Insekten reinkommen, wo Ungeziefer reinkommt, äh, mhm. B, die Leute könnten natürlich einbrechen. Also man sieht es in den meisten Häusern in Korea, dass wirklich der erste Flur und die Keller meistens Gitterstäbe vor den Fenstern
0: haben, aber halt mhm. gerade, weil es die
1: unbeliebteren Ecken sind und man Angst hat, dass man da einbrechen könnte.
0: Ja, ja und halt kein Tageslicht und so. Na klar, es ist unbeliebt. Ja, es hat natürlich Nachteile. Ja.
1: Und ähm, er hat ja vor seinem Militärdienst auch bei dem PC Bank vor Ort bei sich gearbeitet und ist dann nach dem Militärdienst, weil er noch gute Connections zu dem, weil er noch gute Beziehungen zu dem Besitzer von dem PC Bank hatte, hat er ihn wieder eingestellt. Einfach, weil er halt ja ihm natürlich ein bisschen aushelfen wollte, die noch gut befreundet waren, auch wenn er jetzt vielleicht gerade keinen gebraucht hätte. Mhm. Und die Sache war aber die, dass so nach gewisser Zeit der Besitzer gemerkt hat, dass Geld verschwunden geht. Und in Korea mhm. ist ja so, dass man überall CCTV hat, gerade in PC-Banks, weil vielleicht da was passieren könnte. Und hat dann gesehen, dass das Geld verschwunden gegangen ist durch die Hände von Kim tae -hyun. Das heißt, er hat immer wieder Geld rausgenommen, aber weil er halt noch jung war, ist gerade aus dem Militär raus. Und das tat ihm so ein bisschen leid, er weiß er, halt, dass er nicht gut wohnt. Also hat der Besitzer gesagt, hey, ich werde jetzt irgendwie das Verbrechen nicht anklagen. Ich werde das jetzt nicht der Polizei melden, aber du bist jetzt für immer von hier gebannt. Ich will nicht, dass du hierhin zurückkommst. Mhm. und es gab dann auch, gerade weil er dann natürlich gebannt wurde, dass dann Leute ein bisschen offener ja. sind mit Gerüchten und dann gab es halt Gerüchte nach dem Motto, ah, der ist bestimmt noch gefeuert worden, weil er hier ein bisschen, der hat so so ein ganz komisches Temperament, dass er ganz schnell gewaltvoll reagiert, dass er am liebsten irgendwie, ja, mit Gewalt droht oder dass er sogar Frauen belästigt, also dass er andere ist. Mitarbeiter belästigt und ja. ähm, dass man einfach nicht wirklich einschätzen kann, dass er zwar noch sehr, sehr ruhig, ruhig wirkt, aber auf einmal dann so, von 0 auf 180 sich
0: dreht auf einmal. Ah, so, so eine Persönlichkeit, ja, okay. So impulsiv mm. dann oder irgendwie so, okay. Mm.
1: Und es, man hat das Gefühl, dass es so ein bisschen bestätigt wurde, dass er eine Persönlichkeit hat, die ja sich schnell dreht kein Problem hat, Leute zu belästigen denn das zweite bekannte Verbrechen wo er dann auch wirklich für gemeldet wurde aufgrund davon dass man mal halt herausfinden kann dass er eine Geldstrafe zahlen musste war im Juni 2019 wo er 300.000 Won zahlen musste also so ungefähr 250 Euro wahrscheinlich weil er jemanden online über Social Media belästigt hat Aha. ist ja mein Korea ist das ja auch schon dass es was Online Sachen angeht im Vergleich zu vielleicht anderen westlichen Ländern schon durchaus stärkere Gesetze gibt die jetzt nicht so stark bestraft werden aber in Korea ist es halt schon, dass wenn jemand online belästigt wird, man das durchaus der Polizei melden kann, dass auch dann verfolgt wird. Und das fand halt auch okay. hier statt. Also man weiß nicht genau, wen er da belästigt hat, aber hat jemand online belästigt und das wurde gemeldet. Und es ist ein gemeldetes Verbrechen für ihn tatsächlich.
0: Mhm. Interessant, okay.
1: Das nächste Verbrechen... Das im realen Leben stattfand, war leider auch im Sommer 2019, wo er angeblich in eine Frauentoilette reingegangen ist, eine öffentliche Frauentoilette und da versucht hat, Frauen sexuell zu belästigen. Dafür wurde was? er auch mit einer Geldstrafe bestraft von zwei Millionen Won, was ungefähr auch so 1700 Euro sind. Alles noch kein Gefängnis, aber ähm, alles gemeldete Verbrechen. Und man merkt schon, du hast gerade was gesagt, das ist rapide gestiegen von, ich belästige jemand genau. online zu, ich gehe in die Toilette und belästige Frauen in Person. Das ist schon
0: ein genau, ziemlich genau. harter Sprung. ja
1: und dann kommen wir zum nächsten Verbrechen, was irgendwie auch nochmal so ein Sprung ist, wo er wirklich dann in Person ein Schulmädchen belästigt hat. Ich sag mal, er ist jetzt nicht in die Städte reingegangen und hat die irgendwie würde wirklich gegrapscht oder so, aber er hat halt von ihrer Kontaktdaten herausgefunden, hat dann so Mikrofon, so Aufnahmen aufgenommen, wie er so stöhnt, als ob er sich so irgendwie jetzt touchen würde und hat das dann diesem Schulmädchen geschickt. Und dafür wurde er okay. halt auch der Polizei gemeldet. Also man merkt schon, dass wirklich... Warte mal. Ja. Woher kannte er das Schulmädchen? Woher hatte er die
0: Kontaktdaten von der und so?
1: Jetzt müssen wir halt sagen, natürlich diese offiziellen Daten, von was gemeldet wurde, das kennen wir in Ach Korea. So. Das wird okay, ja alles, natürlich okay, das Mädchen, Schutz. das ist unter, das ist, äh, unter Erwachsenenalter, die Sachen werden natürlich nicht genannt. Man weiß aber okay, natürlich, weil Schutz, es ein gemeldetes Brücke, weil es ein gemeldetes Verbrechen ist, dass es halt eingetragen ist, wir davon wissen, dass es stattgefunden okay, hat. Okay.
0: Also irgendwelche obszönen Tonaufnahmen. Genau. Also haben wir jetzt insgesamt von
1: dem bisschen, was wir von ihm wissen, vier Verbrechen vor uns. Drei davon wurden gemeldet. Er hat drei festgeschriebene Anzeigen im Endeffekt. Und jetzt natürlich, wenn man ihn sieht, würde man das nicht wirklich so wahrnehmen. Aber wie jetzt, wie schon sofort festgestellt haben, also diese Gesetzverstöße sind ja wirklich von Mal zu Mal, wie soll ich sagen, mehr daring geworden. hat sich mehr getraut. Er ist ein bisschen mehr zivil geworden, mm. mehr extrem geworden, mehr in Richtung Sexualität, mehr in Richtung Belästigung. Zuerst hat er Geld gestohlen, dann hat er wirklich auch, ähm, angeblich sogar war er gewaltvoll zu Freunden, hat Frauen belästigt und ist dann öffentlich in Toilette reingegangen. Also es ist echt so ein Anstieg von, dass man das Gefühl hat, dass er so ein bisschen noch so eine laufende Gefahr ist. Er ist unscheinbar nach außen, ja. aber anscheinend traut er sich immer mehr und mehr. Und man sieht es Ja, und so auch direkt. in
0: verschiedenen Bereichen jetzt tätig, ja. Mm. Also etwas Geld klauen hat ja erstmal noch nichts mit irgendwelchen sexuellen Sachen zu tun, ne. Und äh, also es sammelt sich jetzt immer mehr, okay. Mm -hmm. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Grom Nabersnerfrena für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pramner Gromner.
1: Habt ihr es verstanden? Ah
0: ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn. Werbung Ende.
1: Und wir haben jetzt angefangen, über Kim Teeon zu sprechen, weil er ja bei dem Gruppentreffen dabei war. Und er natürlich auch, das sind alles Online-Freunde, die haben keine Ahnung von ihm. Die wissen einfach nur, der spielt mit uns, das ist ein unscheinbarer Kerl. Wir haben natürlich noch nie gesehen, dass irgendwie diese 180-Grad-Drehung hat, dass jemand angriffen hat, wo heißt man natürlich alles nicht. Und ja, die haben sich halt zum Ende des Jahres 2020 und dann zum Anfang des Jahres 2021, diese Gruppe hat sich an sich insgesamt nur in dieser Zusammenstellung dreimal getroffen. Also die haben sich das erstmal Mal so kennengelernt ne und Aha, ähm, ja. haben sich dann bis zu Anfang 2021 dreimal getroffen. Und die Frau, die wir jetzt begleitet haben, die hat sich so gesagt, mm. Der gibt mir aber schon so ein bisschen so Creeper-Vibes. Der gefällt, also ich finde das irgendwie ein bisschen mhm. unangenehm. Ich habe das Gefühl, dass der mich auch sogar ein bisschen mag. Dass er sehr auffällig ist darin, dass er sehr auf das, was ich sage, achtet. Dass er mhm. ja sehr stark Kontakt mit mir hat, Augenkontakt und einfach so komische Sachen sagt. Und sie hat sie das Gefühl gehabt, wie gesagt, die haben es nur dreimal getroffen. Nicht, dass ich die Gruppe nicht mehr weiter getroffen aber sie hat gesagt, wenn er dabei ist, komme ich lieber nicht mehr. Das heißt, sie Aha. hat ihn nur dreimal in Person getroffen, weil sie ihn... Ja, das war ein bisschen, sie wollte vermeiden, sie hat das Gefühl gehabt, das kennen wir ja leider alle, dass wenn vielleicht, also wir Frauen kennen das vielleicht leider alle, dass wenn vielleicht jemand einem extrem deutlich macht, dass man ihn mag, dass man das Gefühl hat, wenn ich dem jetzt eine Abfuhr gebe, dann haben wir auf einmal Probleme in der Gruppe oder es gibt Streit oder argumentiert. Mhm. Vielleicht nimmt er mhm. es dann nicht so gut wahr, wenn ich dem eine Abfuhr
0: gebe oder so. Also hat sie gemerkt, okay, ja. das ist erstmal einfacher, wenn ich Gruppentreffen mit ihm vermeide. Ja, ja, ach ja, gut, man hat ja auch so einen siebten Sinn eben, das merkt man ja schon vielleicht so ein bisschen manchmal.
1: Und ähm, es war allerdings halt doch schon so, dass er so auffällig war und mit der Gruppe miteinander, dass sie ihn dann doch die Abfuhr geben muss, dass sie gesagt hat, hey, ich habe nicht Interesse an dich und das ähm, tut mir leid, aber es wäre mir lieber, ja, wenn wir uns nicht mehr in Person sehen. Und jemand, der jetzt vielleicht jemand noch nicht kennt, wie gesagt, mit dem siebten Senden, normalerweise würden wir sagen, ja, das kann man akzeptieren, man kennt sich ja noch nicht so wirklich. Und bei ihm war es wieder so, diese 180 Grad Drehung, er war nicht nur enttäuscht, er war wütend nach dem Motto, ich liebe dich und du sagst mir jetzt, du willst nichts mehr zu, zu tun haben. Also war diese Liebe auf einmal ganz schnell einfach, dass
0: er Hass und Ekel entwickelt hat gegen sie. Er hat sie also Okay, nochmal ganz kurz, wie oft haben die sich getroffen, bevor er dann schon gesagt hat, er liebt sie jetzt?
1: Also ob er jetzt genau in Person gesagt hat, er liebt sie, weiß man nicht, aber es war sehr deutlich, dass er halt dass er was von ihr infatuated wollte. Okay. von ihr war, genau, dass er auf jeden Fall in Liebe yeah. was von ihr wollte. Und dieses extreme Gefühl, was er für sie hatte, also vielleicht kann man es so besser erklären, dieses extreme Gefühl, was er für sie hatte, ist dann ganz schnell auch 180 Grad gedreht zu absoluter Hass. Also
0: so sehr, wie ich sie mochte vorher, okay. so sehr hasse ich sie jetzt. So, so hat sich also das die die entwickelt. Aber die haben sich nur ein paar Mal gesehen und das war auch immer nur in diesem Gruppengefüge. Genau, und davor haben sie halt League of Legends
1: online gespielt.
0: Okay, verstehe. Okay, also sie hat eigentlich nichts verkehrt gemacht oder ihm nicht irgendwelche... Absolut nicht. Signale gegeben. Okay. Und es fing halt ja. damit
1: an, sie hat ihm ja die Abfuhr gegeben. Sie haben ja, wie gesagt, Online-Kontakt. Ja. League of Legends spielen die Leute mhm. alle zusammen. Und er fing dann erstmal an, dass er sie halt über die Spiele oder soziale Medien angefangen hat zu belästigen. Diese okay. Nachrichten schreiben, Ja, wenn man sich vielleicht wie einen Stalker vorstellt, der einfach nicht mehr leiden kann. Hassnachrichten schreiben, Belästigung okay. schreiben, aus wo sie ist. Ständig ist dieses Handy am Vibrieren. Immer, immer kommt eine Nachricht rein. Bei den Spielen wird sie immer wieder belästigt von ihm. Was dann dazu führt, dass sie im Endeffekt überall geblockt hat, auch auf dem Spiel, das sie jetzt zusammen spielen
0: würden. Mm, Würde ich auch machen.
1: Also aktuell natürlich alles richtig getan von ihrer Seite aus, weil man mm. kann das ja gar nicht anders machen. Und er hat das nicht so gut vertragen, dass er geblockt wurde. Und er hat auf irgendeine Art und Weise ihre Telefonnummer herausgefunden, ihre Handynummer. Und um zu vermeiden, mhm. geblockt zu werden, hatte alle möglichen lokalen, also es gibt ja in Korea immer noch auch selten benutzt, diese Telefonboxen, wo man Geld reinwirfen, Leute anrufen kann. Das heißt, was er getan hat, ist, dass er von möglichst vielen verschiedenen Nummern immer wieder ihr Handy angerufen hat. Damit er halt immer wieder durchkommt, was halt andere Nummern sind. Das heißt, auch dann ihr Handy verständlich am Anrufe von verschiedenen Nummern kriegen. Also man konnte gar nicht alle blocken oder sowas. Und mhm. immer Nachrichten bekommen, dass sie gemerkt hat, ich muss meine Handynummer wechseln, denn ich kann ja nicht jedes Stadttelefon von Soul irgendwie blocken oder sowas. Also hat mhm. sie dann im Endeffekt eine neue Nummer sich geholt. Klar, man kann sich eine neue Nummer holen. Dass er die herausfindet, kann auch eine Zeit dauern. Der Nachteil vielleicht ist, ich meine, Social Media kann auch großartig sein. Der Nachteil von Social Media ist, dass er einfach ein neues Profil erstellen kann und so tun kann, als ob er eine ganz andere Person ist. Mhm. Ja, klar. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat einfach ein Social Media Profil erstellt, was halt natürlich äh, nicht gezeigt hat, dass er irgendwie auf irgendeiner Art und Weise auch mit ihm was zu tun hat. Und hat ihr dann halt gefolgt mit diesem neuen falschen Social Media Profil, um weiterhin sehen zu können, was macht sie gerade, wo ist sie unterwegs oder vielleicht sogar um dann noch über andere Social Media Profile dann doch noch irgendwie Nachrichten zu schicken Voice Notes zu schicken, dass man doch so ein bisschen, ja noch, wie soll ich sagen Stalker haben auf dieses dieses ungesunde Obsession mit einem, dass man auch eigentlich jemanden kontrollieren will so ein bisschen. Das, da hat er wirklich so ein bisschen dran festgehangen, dass er trotzdem natürlich noch so Nachrichten durchschicken wollte, sie so ein bisschen beschatten wollte auf eine gewisse Art und Weise. Mhm. Und natürlich wollte er damit nicht aufhören. Wie gesagt, er hat die Social-Media-Profile gesehen, aber sie haben sich über League of Legends kennengelernt. Also hat er sogar bei League of Legends einen neuen Account erstellt. Und in Korea ist das ein bisschen anders, in Korea ist es oft so, dass man sich einen Account erstellt, man das mit seiner ID machen muss. Das heißt, dass er da jetzt einen neuen Account erstellt, war nicht etwas, womit sie gerechnet hat. Und deswegen mhm. hat sie einen neuen Account bei Liquid gesehen, damit mit ihm zusammen sich befreundet, gespielt miteinander. Und das war für ihn dann wieder so dieses diese alte Connection aufbauen. So ein bisschen ja hinter den Kulissen wieder sie mehrmals ja. zu kontrollieren. Und wie gesagt, aktuell, sie weiß natürlich nicht, was er macht. Aktuell ist sie ja dabei, dass sie eigentlich immer noch alles richtig macht, dass sie versucht, ihn zu blocken nicht mit ihm in Kontakt zu haben. Und es gibt leider, ich möchte es gar nicht Fehler nennen, weil das kann jedem passieren, aber wir sind im Internet und sie hat auf den Social Media Seiten, die sie benutzt, mal ein Foto gepostet, wo sie jemandem zeigen wollte, hey, guck mal, was ich cooles Neues gekauft habe. Und im Hintergrund dieses Fotos war die Box, in der dieses Produkt gekommen ist und auf dieser Box ihre Adresse drauf. Ah.
0: Ach Wahnsinn.
1: Das sehen wir leider öfter gerade bei den Stalker-Fällen, dass sobald irgendwo die Adresse zu sehen ist, ist leider, man kann es nicht einen Fehler nennen, weil man denkt nicht drüber nach, aber es ist halt leider dann der hm, Punkt, wo natürlich man klar. auf einmal ein Problem kriegt, wenn Leute herausfinden, wo jemand wohnt. Und es war wirklich einfach nur eine kleine Box im Hintergrund. Und ich glaube, niemand anders hätte drauf geachtet, außer natürlich jemand, der solche Absichten hat.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Und wie gesagt, die haben sich das erste Mal 2020 im Dezember kennengelernt. Und jetzt sind wir im März 2021. Und zwar genauer der 23. März 2021. Und es war ein Sonntag frühmorgens und das fing schon fragwürdig an. Denn Kim Taehyun hat sein Handy benutzt und ein paar Sachen gegoogelt wenn er nicht gegoogelt, man geht ja auf Naver eher, aber sagen wir mal, er hat Sachen online gesucht. Das erste, was mhm. er gesucht hat, war Notfallorte, wo man sich verstecken kann. Das zweite, was er gegoogelt mhm. hat, war, wie kann man eine Person schnell töten. Das Dritte, mhm. was er gegoogelt hat, war der Ort, wo Mapo, wo die Mapo-Brücke ist. Und wer das nicht genau weiß, die Mapo-Brücke ist eine sehr bekannte Brücke in Seoul. Vielleicht habt ihr das schon mal damals in eher älteren Dramen gesehen, dass wenn ihr über diese Brücke geht, da ganz viele Nachrichten an der Seite stehen. Nach dem Motto so, das Leben ist wertvoll. Weil die Brücke dafür berühmt ist, dass da die meisten Menschen von runterspringen. Also eine Brücke, berühmt für Selbstmord zum Beispiel. Mhm. Und ja, das sind die drei Sachen, die sehr auffällig sind dafür, die er an diesem Sonntagmorgen gegoogelt hat. Dann hat er sich oh Mann. schwarze Klamotten angezogen, hatte einen weißen Rucksack wo er nochmal extra Klamotten drinne hatte, auch Klebeband, Handschuhe und ist dann mit diesen Sachen aus seinem Haus gegangen. Mhm. Um 5.13 Uhr, wie gesagt, Korea ist voll mit CCTVs, ich sage mal, das ist der Vorteil von den neueren Fällen, aber natürlich leider.
0: Stimmt, gibt es viele Überwachungskamera, ja.
1: Und um 5 Uhr 13, also ich sag mal im Deutschen um 17 Uhr 13 nachmittags, wurde er auf einem CCTV erwischt, im PC-Bang von der Frau. Also im PC-Bang, der in der Nachbarschaft von ihr ist.
0: Also in ihrem PC-Bang sozusagen, wurde er von der Überwachungskamera gefilmt?
1: Genau. Er ist auf der ja. Überwachungskamera mhm. von diesem PC-Bang und ja. insgesamt ist er für sieben Minuten in diesem Hauptraum zu sehen. Er guckt sich die ganze Zeit um, schaut, schaut. Also man merkt so, wahrscheinlich sucht er nach ihr, sieht sie aber nicht, ist ein bisschen enttäuscht, sucht, sucht, ist für sieben Minuten da und geht dann raus... Und um 5.22 Uhr ist er auf einer anderen Kamera zu sehen, auch noch bei dem PC-Bank, wo die Leute zum Beispiel rauchen gehen. Das heißt, erstmal ist er da, guckt immer noch weiter und ähm, guckt und guckt nach ihr, aber nach fünf Minuten gibt er auf und geht auch aus dieser Gegend erstmal raus. Aha. Dann wird er von einer CCTV-Kamera in einem Convenience-Store, also diese kleinen Ecken, kleine Supermarkt-Einrichtungen, wo einfach kleine Sachen angeboten werden, geht dahin und mhm. kauft Getränke. Und wir wissen das ja in Korea, dass man kann in Korea sogar 10 Cent mit einer Kreditkarte bezahlen. Korea ist eine absolute Kartenkultur. Mhm. Also sogar wenn Leute ja. sich Kaugummi kaufen oder wenn sie Feuerzeug ja. kaufen, die bezahlen alles mit Karte. Das ist
0: einfach so durchgezogen. Ja.
1: Und er ja, hat ja. allerdings trotz dieser Kartenkultur mit Bargeld bezahlt, wahrscheinlich um keine digitale Spur von seiner Anwesenheit zu hinterlassen. Ah ja. Danach ist er sogar in einen lokalen Supermarkt gegangen, der sehr sehr in direkter Nähe von der Wohnung von ihr ist. Wo es gibt zwei Berichte, wo er entweder eine Waffe gekauft hat oder der wahrscheinlichere Fall ein Messer gestohlen hat.
0: Eine Waffe gekauft im Supermarkt, also also, ja, was heißt eine
1: Waffe? Genau, das Messer im Endeffekt. Also, er hat ja, entweder okay. dieses Messer gestohlen oder noch was anderes dazu gekauft. Weil es gibt zwei Berichte, dass er entweder eine nicht genannte Waffe gekauft hat oder ein Messer mhm. gestohlen hat. Das sind beides die Berichte. Ah, okay. Genau, wie gesagt, dieser Supermarkt ist sehr, sehr nah in der Nähe ihrer Wohnung. Okay. Und danach ist er in Richtung der Adresse gegangen, die er durch den Postform ihr im Social Media gesehen hat. Und wie gesagt, man kann seine ganzen Bewegungen sehr stark nachvollziehen, durch die ganzen CCTVs, durch die ganzen Kameras, die überall hängen. Und obwohl er, mm. das muss ich einfach mal bildlich vorstellen, Zoll ist ja eine Riesenstadt. Er wohnt in Gangnam, er wohnt in der absolut Süd östlichsten Gegend von Seoul hm. und sie hm. wohnt in der absolut nordöstlichsten Gegend von Seoul. Das also heißt, hm. sie wohnen auf den ja. komplett verschiedenen gegenseitigen Stadtteilen von Seoul. Und ja. er ist aber sehr, er ist durch diese Nachbarschaft gelaufen, als ob er genau wüsste, wo er hingeht. Also man kann wirklich ja. vermuten, dass er schon öfter, seitdem er die Adresse rausgefunden hat, schon öfter dahin gegangen ist, sich schon öfter die K-Sachen anguckt hat. Ich meine, er wusste sogar, in welchem pc ah. bank sie dann sitzt schon mal. Dass er wahrscheinlich ja. sie schon öfter gestalkt hat, ähm, belästigt haben könnte, weil er halt da durchgelaufen ist, als ob er genau wusste, wo alles ist, wo er hin muss.
0: Ja, yeah, okay. <laughs>
1: dann, wie gesagt, er ist direkt daraufhin zu ihrer Wohnung gegangen und ist auch in ihrer Wohnung dann gesehen worden um 5.35 Uhr, also 17.35 Uhr und er hat sich entschieden, ich gehe mich als Postbote aus, um, weil es ist ja, No-Worn ist ja ein sehr Residential Area, also das heißt mhm. ein starkes Wohngebiet und wer vielleicht Wohngebiete in Korea kennt, die wirklich pure Wohngebiete sind, das ist jetzt nicht so, dass man einfach so der Häuser wo man einfach reinlaufen kann, sondern viele sind Apartment Buildings und meistens hat man im Apartment so einen Managementraum oder man hat so einen Kerl, der einfach da sitzt, am Eingang. Gang des Apartments, wo man dran vorbei mhm. muss. Und um an denen dran vorbeizukommen, hat er sich halt entschlossen, ich gebe mich als Postbote aus,
0: weil ne, so wird man am einfachsten reingelassen. Ich sage mal, in Seoul haben die oder in Korea haben die Menschen ja auch in der Regel eigentlich Vertrauen zueinander mhm. und erwarten ja, ja, erwarten ja nicht sowas. Also, das kann ich mir schon vorstellen, dass man sich da auch irgendwie reinschmuggeln kann. Ja, klar, sicher.
1: Ich frage mich, ob das entstanden ist, weil, wie gesagt, der Fall ist jetzt 2021, sehr, sehr neu im Endeffekt. Und seit diesem Jahr haben auch in meinem Gebäude die Management Leute, die unten sitzen, angefangen zu fragen, wo der Postbote hin will. Das heißt, wenn jetzt ein Postbote reinkommt oder wenn jemand mit Essen reinkommt, dann muss der dem Kerl sagen, der da sitzt, in welches Zimmer er geht. Und das war vorher nie der mhm. Fall. Also es kann mir vorstellen, dass natürlich jetzt, klar, die Leute sind sowieso vertrauenswürdig, aber man kommt da einfach in so ein Apartment rein, wenn man natürlich zu so tut, als ob man irgendwas delivert. Also ob
0: irgendwas da liefert. Mhm. Und ich glaube, dass deswegen vielleicht auch man jetzt mehr darauf achtet, wer wo reinkommt. Natürlich, aus solchen Fällen muss man dann ja auch Konsequenzen ziehen und muss ja auch daraus lernen. Es wäre ja schlimm, wenn man jetzt nach... Gut, ich weiß jetzt ja noch nicht so richtig, was da jetzt noch alles kommt in deinem Fall. Aber wenn irgendwas Negatives passiert, muss man ja daraus lernen in der Gesellschaft. Das kann man ja nicht einfach wieder so machen wie bisher und dann passiert es ja wieder. Ne?
1: Mhm. Genau, er hat dann... Er wusste natürlich genau, in welchem Zimmer sie wohnt, weil auf der Adresse natürlich dann auch ihr Zimmer steht und ist dann hoch zu ja, ich, ich sag Zimmer, weil in Korea sagt man halt schon mal eher so Zimmer, aber an sich ist, natürlich, ist eine Wohnung, wo natürlich aber dann mehrere Apartments im Endeffekt sind. Er ist also dann zu ihrem Apartment gegangen, hat an der Tür geklopft und hat gewartet, bis er vielleicht da eine Response hört, also bis er da eine Antwort aus der anderen Seite hört vom Zimmer raus mhm. und hat dann noch jemanden gehört und er hat dann gesagt, hey, ich bringe hier gerade ein Paket und aus dem Haus kam dann die Antwort, ah, lassen Sie es bitte vor der Tür stehen, ähm, ich werde das später abheben, weil das ist auch normal in Korea, man kann einfach Sachen vor der Tür stehen mhm. lassen, sogar eigentlich ist das die Regel, man klingelt schon gar nicht mehr in Korea, die Regel ist eigentlich schon fast, wenn man Post kriegt, dann wird das vor der Tür abgelegt und das war Das war ja auch schon
0: Corona-Zeit.
1: Vor Corona auch schon. Ich glaube, ich habe seitdem ich in Korea wohne, noch nie vom Postboten die Tür geklingelt bekommen. Die haben das immer einfach, außer vielleicht ist es mit einer Tracking-Nummer aus Deutschland, da muss man natürlich unterschreiben. Aber wenn nicht, dann wird es einfach vor der Tür abgelegen, weil man auch daran glaubt, dass natürlich das keiner zu viel stehen wird in der Wohnung. Ja, klar. Und er hat das Paket dann vor die Tür gestellt und ist allerdings unschön sneaky gewesen, hat sich ein bisschen weiter von der Tür weggestellt und gewartet bis dann endlich die Tür aufgeht mmh, und jemand oh nein, das Paket rausholt. Ja, ja. Und man vermutet, dass insgesamt fünf Minuten vergangen sind, bis dann jemand Aha. die Tür geöffnet hat, um das Paket zu holen. Und in dem Moment ist er zur Tür gerannt und hat seinen Fuß zwischen Tür und Öffnung gestellt, damit die Tür nicht mehr zugemacht werden kann. Und der, oh die Person, die die Tür geöffnet hat, war nicht unsere Protagonistin, sondern leider ihre jüngere Schwester. 22 Jahre alt ist sie. Mm. Und er hat ähm, sie in die, ins Haus zurückgedrückt, die Tür hinter ihnen geschlossen und hat dann sofort mit dem Messer leider sie sofort an der Tür erstochen. Aber er hat doch Wer gesehen, mehrmals.
0: dass das die Schwester war. Okay. Also ich meine, das macht jetzt nicht viel besser, ob er jetzt, ja, sie, die Schwester oder so, der soll natürlich gar keinen erstechen, aber warum hat er dann jetzt die Schwester erstochen? Das ist die Frage, die, ich, glaube ich, alle haben. Dass er da wirklich,
1: ohne nachzudenken, oh. was alles tut, da wird hier diese Wohnung einbricht und sofort das Messer gezogen hat. Wirklich sofort das Messer gezogen hat.
0: Weil ich meine, hätte man jetzt gesagt, okay, der hat einfach... Da hat jemand die Tür geöffnet und er hat da sofort drauf eingestochen. Dann hat er vielleicht eine Verwechslung gegeben, ja, dass er dann das nicht erkannt hat, dass das die Schwester ist. Aber wenn er noch einen Fuß in die Tür gestellt hat, sich noch in die Wohnung, die zurückgedrängt hat und so weiter. In dem Moment hätte er das ja identifizieren müssen, dass es sich hier eben um die Schwester handelt. Ne? Also er mhm. hat ja dann doch irgendwie ja bewusst ja dann die Schwester angegriffen. Wir
1: wissen ja, dass, wie gesagt, die Mutter ist unsere Protagonistin, sind ja beides Leute, die arbeitstätig sind. Das heißt, es sind Leute, die spät nach Hause kommen. Vielleicht sogar, wenn die noch im hm. PC-Bahn gehen, dann kommen die super spät nach Hause. Also dadurch, dass er sie auch gestalkt hat, wusste er sogar wahrscheinlich, dass sie um die Uhrzeit noch nicht zu Hause ist. Das muss man auch bedenken. Ach das heißt, so. er ist um 5.30 Uhr schon dahin gegangen. Aber mit dem Wissen, dass sie arbeitet und vielleicht zum PC-Bahn geht, also erst mal spät abends nach Hause kommen wird. Man hat also Ach die Vermutung, so. dass sogar das mit der Stimmt. Schwester absolut geplant sein muss.
0: Ah, diese Ratte. Schlimmer noch, aber ja,
1: auf jeden Fall, weil natürlich die anderen Familienmitglieder erst viel später kommen,
0: hat er. Stimmt, die armen Ratten. Ich tue den Ratten unrecht. Schlimmer noch. Ja, bitte. Hat er, auf er vor. sich einfach
1: in die Wohnung gesetzt und gewartet, bis der Arm ah. einbrach. Und man hat jetzt aus dem Apartment natürlich in der Zeit nicht viel gehört, weil natürlich er der Einzige war, der da in dieser Wohnung am Leben war und etwas gemacht hat. Und natürlich, klar, man ist zwar, Apartments in Korea sind zwar hellhörig, aber es ist halt schon so, dass man jetzt nicht super viel aus den anderen Wohnungen hört. Klar, wenn es laut wäre, ja, aber oh. an sich haben die Nachbarn halt nichts mitgekriegt, was halt auch natürlich eine Tragödie ist. Oh. Das, ist ja, das wird ja jetzt richtig ein
0: Psycho thriller oh mein Gott.
1: Viel, viel später, wie gesagt, um 5.30 Uhr hat er die Schwester angegriffen, so um 5.30 Uhr drumherum. Und um ja. 10.31 Uhr kam die Mutter nach Hause. Sie hat natürlich die Tür aufgeschlossen, ist nochmal reingegangen und sofort, als sie reingegangen ist, hat er sie überrascht, überwältigt und auch erstochen. Nein, es
0: das ist nicht wahr.
1: Man glaubt es gar nicht, ne? Also man kann sich vorstellen, nee. warum dieser Fall eine absolute Katastrophe ist und sich darauf vieles geändert hat in Korea, dass ja, Sachen, die schon vorher hätten sich ändern müssen. Aber ja, oh er hat die Mutter Gott. auch erstochen oh und Gott, hat sich dann wieder hingesetzt und darauf gewartet, dass unsere Protagonistin ankommt. Und oh sie Gott, ist dann nochmal eine ganze Stunde später, so um 11.30 Uhr drumherum, nach Hause gekommen, kam rein und hat wahrscheinlich ihre Schwester und ihre Mutter Tod auf dem Flur liegen sehen und dann kam er raus und hat sie ebenfalls relativ schnell überwältigt, unterstochen.
0: Das ist echt nicht wahr, ne?
1: Ja, wenn man da kann, er sich kann er sich jetzt
0: auf die Schulter klopfen. Oh Gott.
1: Vor allem, ich meine, sowas kann man immer super schwer nachvollziehen, aber dass man wirklich ja, so obsessiv mit jemandem wird, dass man jemanden, den man noch nicht kennt, ja, dass man solche Dinger da dafür durchzieht, ne?
0: Also ja. Erstmal das, dass man überhaupt so obsessiv wird. Das ist halt die eine Sache. Aber was was verspricht man sich von so einer Aktion? Ach ja, jetzt geht's mir wieder besser. Ja, jetzt kann ich mein Leben total glücklich weiterführen. Oder was denkt der sich? Das ist auch
1: oh, das Interessante, nee. ne? weil er hat ja zum Morgen dann auch gegoogelt, wo die Marpo-Brücke ist. Also wo die Leute sich dann äh, zum Tode werfen. Nach dem also so, er hat es er gibt schon ja schon diese Genau, ja. es gibt ja diese Stalker- mit dieser Kontrolle wieder, dieses Obsessive, dass ich habe jetzt diese Person aus der Welt genommen. Das heißt, sie kann niemand anderen leben außer mich. Das gibt ja Leute, die total krank diese Richtung. Ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich in die Richtung geht, dass er gesagt hat, ja. ich nehme sie aus dem Leben. Und ähm, ja, bevor ich dann im Gefängnis lande, nehme ich mir auch das Leben. Dass er schon morgens danach gegoogelt hat, wie man sich selber rumbringen kann.
0: Ja, ja, anscheinend, genau. Aber wie gesagt, was mein Gott, was verspricht man sich davon?
1: Und ähm, wir sind noch nicht am Ende.
0: Ach. Denn hm. wir haben
1: jetzt eine Wohnung, in der Drei tote Frauen liegen leider und mhm. er macht dasselbe, wie er nach dem ersten Mord getan hat. Er setzt sich in die Wohnung und macht vielleicht den Fernseher an und nimmt sich dann aus dem Kühlschrank Essen und Getränke und auch ein bisschen Alkohol und bleibt in der Wohnung
0: klar, er war ja auch ziemlich anstrengend der ganze Tag für ihn, er muss sich natürlich jetzt auch erstmal ausruhen.
1: Er bleibt nicht nur einen Tag da. Als man ihn dann gefunden hat, hat er auch ein paar, wie soll ich sagen, selbst zugefügte Wunden. Er hat wahrscheinlich mhm. auch am Hals versucht, sich zu verletzen, weil er halt gegoogelt hat ja vorher, ja. wie man Menschen schnell umbringen kann, das ist grauenvoll. Aber er hat halt versucht, sich anscheinend auch selbst zu verletzen und sich vielleicht auch selbst das Leben zu nehmen, aber hat das halt auf keine Art und Weise irgendwie erfolgreich gemacht. Ist halt einfach in der Zeit da geblieben in der Wohnung von denen mit ah. den drei toten Körpern und hat da von denen das Essen und Getränke genommen. Und ah. es kam halt dazu, dass nach einer gewissen ja. Zeit die Freunde gemerkt haben, also wir hören nichts mehr von ihr, das ist aber auch nicht normal, wir sollten mal mhm. die Polizei bitten darum, dass die mal vorbeigucken, so ein Welfare-Check, ne? also man guckt, so geht es den Leuten gut, kann man da mal reingehen und dann ist die Polizei zu der Wohnung gegangen am 25. März. Mhm. Also wenn man das
0: so inklusive nimmt, dann wäre der 23, 24, 25 sind ja drei Tage. Die drei Personen haben ja jetzt gefehlt, da müssen ja auch auf der Arbeit von der Mutter wahrscheinlich oder so, da muss ja überall aufgefallen sein, dass die fehlen. Ja,
1: Absolut. Und darum kam die Polizei dann am 25. März zu dieser Wohnung und was natürlich in Korea keiner erwartet, weil das nicht so oft in den Nachrichten ist oder sowas, dass sie da in eine mhm. Wohnung kam mit drei toten Menschen und dem Mörder selbst noch in der Wohnung, der da lebt und immer noch von den Essen isst und immer noch von Getränken da trinkt. Also er hat wirklich, bis die Polizei kam, da gelebt mit den toten
0: Körpern. Unfassbar.
1: Es gibt viele Leute, die ein bisschen clickbaiten in diesem Fall und sagen, er hat da noch drei extra Tage da gewohnt. Aber wenn man halt die Mathematik macht, 23, 24, 25, er hat insgesamt bis zu drei Tage da gewohnt was natürlich trotzdem katastrophal ist. Und er hätte wahrscheinlich auch noch Und länger da gewohnt, war. wenn die Polizei nicht aufgetaucht mhm. wäre. Ist ähm, mhm. einfach alles. Natürlich, es war ein Riesenschock. Das hat die Polizei noch nicht erlebt. Das haben natürlich die Nachbarn, wenn das, das mitkriegen, Freunde, die das gesehen haben. Ein absoluter Schock, ein absoluter Wut. Er war aber dann nicht nur durch die lokalen, Kontakte ging, sondern durch die koreanischen Medien wirklich ging. Es war so ein ja. Wut, dass sogar eine Petition entstanden ist, dass man sein Gesicht veröffentlichen soll, dass man sieht, was für eine Gefahr dieser Mensch ist. Und deswegen ist es halt auch extrem easy, Bilder von ihm zu finden, Videos von ihm zu finden, mhm. weil einfach die Wut gegen ihn so stark war. Weil er ja Verletzungen hatte, die er sich ja selbst zugefügt hatte, ist er erst mal ins Krankenhaus geschickt worden, aber die Verletzungen waren jetzt überhaupt nicht irgendwie tragisch. Deswegen ist er ja. auch relativ schnell, ich glaube nur eine Woche später aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden, um sofort natürlich verhaftet zu werden. In der Zeit... Ja, ja wo er im Krankenhaus war, hat die Polizei sich eine Erlaubnis geholt, um sich sein Zimmer anzusehen. Einfach um zu sehen, ob da irgendwas war, was darauf hinweisen könnte, was passiert ist. Weil er ist ja noch im Krankenhaus. Er ist jetzt nicht, ja. dass er schon verhaftet werden, werden kann. Sondern er ist erst mal in die Wohnung gegangen, hat versucht, gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, was passiert ist, was er
0: getan Ach, so hat, was er tun ja. wollte. Man fragt sich ja, warum, weshalb, ja.
1: Sie sind in sein Zimmer gegangen. Wie ja schon bekannt, es ist eine Kellerwohnung. Das sind natürlich sehr günstige mhm. Wohnungen in Korea. Aber er selber, also das ganze Zimmer, war ein absolutes Chaos, ein absoluter Unzustand. Die, die Möbel, die da drin waren, waren erstmal kaputt. Man hatte so einen Schrank, der jetzt auseinanderbricht und sowas. Und wichtige Dokumente, mhm. so auch so Bewerbungsunterlagen oder seine ID-Karte, sein Passport hat er in den Mülleimer geschmissen, aber halt in seinem Zimmer in Mülleimer geschmissen. Also nicht, dass es irgendwie mhm. versucht hätte, wegzuwerfen. Das war immer noch in seinem ja. Zimmer. Aber als ob halt es weggeworfen wäre. Aber das ganze Zimmer, mhm. ich will es irgendwie nicht jemand wie ihn mit einem Messi vergleichen, es gibt ja auch normale Messis, aber als Absoluter Messi zustand der Wohnung.
0: Ja. Mm, yeah.
1: Und was daraufhin entstand, ist natürlich eine Woche später festgenommen worden. Und das werdet ihr in Korea sehr oft sehen, dass ziemlich jeder, der irgendwie eine Straftat begangen hat, sofort erstmal so eine Entschuldigung veröffentlicht, so eine offizielle Apology. Also sofort eine Entschuldigung veröffentlichen, weil in Korea ist es halt oft so, dass wenn man im Kurs zeigt, dass man es wirklich bereut, durch so eine geschriebene Entschuldigung. Wenn man es wirklich bereut, dann wird die Strafe schon mal runtergenommen. Das haben wir auch bei anderen bekannten Fällen gesehen, die wir besprochen haben. Also oft werden einfach Entschuldigungen rausgebracht, weil man hofft, dass die Strafe deutlich weniger wird. Aber bei ihm war einfach ganz klar, die Apology, die Entschuldigung bedeutet gar nichts. Das ist dem, dem tut gar nichts leid. Und das hat man auch wirklich nicht ernst genommen.
0: Ah ja, offensichtlich, ja, ja klar.
1: Und er wurde offiziell für fünf Sachen angeklagt. Einmal Mord, dann Diebstahl. Also wahrscheinlich hat er das Messer dann durchaus vom Supermarkt geklaut. Hauseinbruch und dann Vergehen an sich. Und als letztes Regelverstoß gegen Informations- und Kommunikationsnetzwerke. Und er hatte ja schon längst, weil er da an dem Tatort gefunden wurde, sogar sich schon schuldig erklärt dafür, dass er den Mord begangen hat. Also das heißt, die Führung ist einfacher, ja, ja. weil er sich schon für schuldig erklärt hat. Mhm. Tatsächlich in Korea ist es so, dass es in einigen seltenen Fällen noch die Todesstrafe gibt. Und weil das einfach mhm. so ein krasser Fall war, der wirklich die ganze Nation wütend gemacht hat, und man das einfach nicht fassen, genau wie du auch schon reagiert hast, er kommt rein, tötet sofort die Schwester, er weiß genau, die Schwester ist nicht sie. Die Mutter kommt rein, er tötet sofort die Mutter. Das sind ja keine Unfälle gewesen, sondern das war durchaus geplant.
0: Mhm. Und deswegen
1: war auf dem Tisch einfach die Möglichkeit,
0: dass er vielleicht sogar zum Tode straf werden könnte krass, wusste ich gar nicht, dass es noch die Todesstrafe gibt in manchen Habe Fällen. Habe ich auch erst
1: mit diesem Fall erfahren, dass, also, dass es die Todesstrafe ah. in einigen Ländern gibt, ja, weil es in Korea sie noch hat, war mir auch nicht klar, weil es ja, gibt ja. and andere große Mordfälle, wo das einfach nie erwähnt wurde, dass es die Todesstrafe mhm. eine Möglichkeit gewesen wäre. Okay. Und äh, ja, wie gesagt, also es war einfach klar zu sehen, nachdem man auch die Nachricht von seinem Handy gesehen hat, die Aktion, wie er natürlich online sie gestalkt hat, dass einerseits, es war klar, dass er Sachen geplant hat im Vorheraus, aber dann auch versucht hat, die Nachricht zu löschen, was äh, sowieso eine dämliche Aktion ist, weil man einfach Sachen nicht komplett von einem Handy oder sowas löschen kann. Oder auch Online-Konversation. Weswegen mhm. dann natürlich der Polizist auch bewusst war, okay, er hat versucht, das Verbrechen zu verheimlichen, also wusste er, dass es auch, natürlich auch moralisch total falsch ist. Das heißt, er konnte jetzt mhm. irgendwie auch nicht irgendwie Wahnsinn
0: behaupten, weil wenn man natürlich weiß, was man tut, dann kann man nicht für Insanity zum Beispiel irgendwie so freigesprochen werden. Ach so, ja, okay, für ähm, nicht zurechnungsfähig, sagt man auf Deutsch, ne, genau. Mhm. Ja.
1: Und ja. Relativ früh, würde ich behaupten, vielleicht weil die Wut so hoch war, wurde gehandelt. Es gibt ja schon öfter das, wenn Verbrechen stattfindet, dass man erst ein Jahr, zwei Jahre später angefangen hat zu verhören. Er wurde schon im mhm. Juni 2021, also drei Monate nachher, erstmal für die ganzen Sachen, für die anklagt wurde, also Mord, Diebstahl etc., wurde er erstmal schuldig gesprochen. Und dadurch, dass er schuldig gesprochen wurde, wird dann bei dem nächsten Verhörung entschieden, was für eine Strafe er bekommt. Mhm. Und ähm, das hatten wir auch schon mal angesprochen, gerade wenn man so auf den auf das Jahr 2021 zurückblickt. Vielleicht auch wegen diesem Fall wurde vieles geändert. Im Jahr 2021 an sich gab es leider sehr viele tödliche stalker und Aha. bisher war es leider so, dass ähm, Stalken absolut nicht irgendwie stark bestraft wurde oder irgendwie was in die Richtung. Und das ist an sich schon eine lange Konversation gewesen in Korea, war natürlich Stalken und tödliche Stalkerfälle passieren durchaus und sollte stärker bestraft werden als einfach nur so ein einfaches Vergehen. Deswegen auch, also er wurde ja als, er hatte ja fünf Sachen, wo er gegen angeklagt wurde und eins davon war ein Vergehen an sich. Und dieses Vergehen an sich mhm. war diese Stalkertätigkeit, weil Stalken an sich einfach nur ein Vergehen mhm. ist, ein kleines. Also es wurde halt damals mhm. noch nicht wirklich stark bestraft, das wurde damals maximal mhm. Klar. mit 29 Tagen im Gefängnis bestraft und vielleicht ja. 100 Euro, die man zahlen muss. Das war's. Das war damals die Strafe für Stalken. Ja,
0: und ja, durch diesen
1: Fall wurde gesagt, okay, wir sollten vielleicht die Regeln, was das Stalken angeht, ein bisschen ernster machen, um das wirklich auch ah, vermeiden ja. zu können. Dann zum 11. Oktober 2021 fand tatsächlich die erste Verhörung statt, wo er dann für lebenslänglich verklagt wurde. Also der Soul Court, die Gerichtsentscheidung, die Gerichtsverurteilung Vorurteil. war.
0: Genau, das Gerichtsurteil ja. hat
1: gesagt, er wird für lebenslänglich für seine Strafen da setzen. Ja, ja. Weil man einfach wirklich gesehen hat, dass er das geplant hat, dass das nicht irgendwie so ein Last-Minute-Ding war, dass er auch geplant hat, die Familie zu töten. Er wusste genau, er ist um fünf Uhr da angekommen, er wusste genau, die Person, die er sehen will, kommt erst um zehn Uhr oder später da an. Und er hat sich da noch eingenistet in dieses Familienhaus, hat auch sogar noch bevor eine... Die haben gesagt, eine Mordwaffe sich dazu geholt, hat er das Messer geholt. Also es war alles sehr klar geplant. Tatsächlich wollte Unfassbar, sogar ja. die Vertretung der Familie in diesem Fall, also natürlich der, die Anwälte, die sagen, hey, wir klagen dich an, wir wollen, dass du bestraft wirst. Die haben sogar gesagt, wir wollen die Todesstrafe, weil es war einfach klar, was er getan hat und dass er wahrscheinlich mit dem, was er getan hat, auch gar kein, keine Reue hatte. Schlechtes seine Gewissen, äh, seine ja. Entschuldigung mhm. war nicht mal ernst gesehen und eigentlich verdient jemand mhm. wie er das, ja er die Todesstrafe gekriegt und dass die bekannten von den opfern auch stark dazu gesagt haben wir würden eigentlich schon wollen dass er die Todesstrafe bekommt ist ähm, jedoch halt nicht passiert. Also man hat ihm dann doch lebenslänglich gegeben. Hm.
0: Ja, ich sag mal, die Todesstrafe find, bin ich jetzt aus religiösen Gründen oder so bin ich jetzt auch nicht so unglaublich dafür. Ja, ich kann das verstehen.
1: Also ich sage natürlich, wenn
0: es der Wunsch der Familienfreunde ist, kann ich es halbwegs verstehen, aber ich würde persönlich auch nicht äh, eine Todesstrafe.
1: Ich bin, denke, ich denke, ein Leben lang nee. Gefängnis ist eigentlich schlimmer wie eine Todesstrafe, weil man Leben ja, lang genau.
0: Stimme ich zu, ja. Aber es ist halt schon traurig. Ich meine, für einfachen geplanten Mord würde man ja auch eigentlich lebenslänglich wahrscheinlich bekommen oder das fände ich gerecht, wenn man für einen, also für so einen richtig geplanten Mord, auch wenn man nur eine Person umbringt, nur eine Person, oh Gott, wie rede ich ja, also ihr wisst, was ich Wir meine? sind schon so abgestorben, ich tut ja es leider, ist, es
1: ist eine Katastrophe eigentlich, ja.
0: Traurig, ja, also äh, da wäre ja auch schon lebenslänglich angesagt, ja, für dreifachen Mord kann man eben auch nur lebenslänglich bekommen und eben nichts anderes mehr. Das ist halt doof, dass es halt davon dann keine Steigerung gibt, irgendwie auf eine Art. Ne, Aber ähm, mm. ja, also lebenslänglich, klar, das muss natürlich dann sein in dem Fall.
1: Er hatte natürlich das Erste, was Leute machen, ist, dass man dagegen anklagt, wobei er mit lebenslänglich ja schon die beste Strafe eigentlich gekriegt hat. Klar, man es gibt natürlich leider mm. auch Fälle, wo Leute noch weniger kriegen, was absolut nicht okay ist, sorry. Er hatte natürlich ja. dagegen geklagt und ähm, das Gericht hat aber seinen Entschluss beibehalten und gesagt, nein, du kriegst lebenslänglich und du wirst auch niemals die Möglichkeit haben, Parole zu bekommen, also freigesprochen zu werden nach einer gewissen Zeit. Es gibt ja schon mal, dass Leute nach mhm. gutem Verhalten schon mal früher freigesprochen werden, auch eine Katastrophe. Mhm. Aber ja, er hat lebenslänglich ja. gekriegt. Mhm. Und ähm, was vielleicht eine Tragödie ist an sich auch, man würde ja schon gerne, was ich normalerweise gerne tue, ist, dass man sagt, hey, die Person war so und so und ähm, das wäre ja schön, wenn man Leute würdigt, erfahren habt, wir wissen nicht mal den Namen der Person, der Familie, weil es in Korea natürlich auch eine ah. Art von Schutz gegen dem Opfer ist. Also man hat die, die Identitäten ah, ja. der Opfer halt nicht veröffentlicht und deswegen haben wir keinen okay. Namen von ihr oder von ihrer Familie. Wir wissen halt, dass sie eine hart arbeitende 25-jährige Frau war, die in einem Tierkrankenhaus gearbeitet hat und dass sie halt eine ja gutes Familienverhältnis hatte, darauf dass sie ja halt zu dritt zusammenwohnen, aber mehr ist halt leider nicht bekannt. Ich sage mal, auch andererseits in Korea, wir haben es ja oft so, dass wenn wir was über die Opfer wissen, dass es halt oft meist durch die überlebende Familie ist und hier ist es halt eine absolute ja. Familientragödie. Da hatten wir ja, halt nicht wirklich ja. die Möglichkeit, dass man irgendwie anderseitig viel von dem Opfer erfährt. Was man aber wirklich halt sagen muss, wo wir ja durchgegangen sind von Anfang an, sie hat nicht wirklich Sachen falsch gemacht. Sie hatte eigentlich ja gar keine macht irgendwelche Einflüsse, wie man gegen so einen obsessiven Stalker vorgehen kann. Sie hat gemerkt, uh, der gefällt mir nicht. Sie hat ihn dann erstmal gesagt, hey, ich möchte das nicht. Sie hat ihn dann geblockt, also schlimmer wurde. Sie hat ihre Nummer geändert. Sie hat halt leider den Fehler begangen, dass ihre Adresse öffentlich wurde. Aber als Person selber ist das natürlich, das ist schwer. Also Von
0: falsch machen kann man hier sowieso nicht sprechen.
1: Stalker sollte eigentlich besser durch Gesetze irgendwie kontrolliert werden, als dass man jetzt sagen kann, dass dieses... Bild ein Problem war. das ist eine Ja, es gibt
0: keine, nein, es gibt nichts, was jemand tun kann, um andere zu motivieren, einen umzubringen und auch noch die Mutter und die Schwester. Also, weißt du, was soll das sein? Das ist ja Quatsch. Also, es kann, man kann ja eh nicht davon sprechen, dass sie was falsch gemacht hat, um Gottes Willen, ja, und die Adresse zu veröffentlichen, ja, es aber es braucht ja auch erstmal einen, der dieses kriminelle Potenzial hat. Also Genau, die Tragödie fängt ja auf der Seite des Stalkers an. Mhm. Wenn es nur vernünftige Leute gäbe, bräuchte man ja nichts zu befürchten. Aber ganz genau, es gibt leider so Leute, die sich dann nur auf so negative Sachen konzentrieren in ihrem Leben und oh schrecklich.
1: Ich glaube, das Problem ist halt wirklich, dass ja, wie gesagt, diese Stalker-Issue, das ist ja seit Jahrzehnten, also es ist ja nicht so, dass irgendwie jetzt dieses Jahr das erste Mal, letztes Jahr das erste Mal Leute von Stalkern umgebracht wurden, das ist ja schon seit ja. Jahrzehnten passiert, aber es gibt immer so diese Ausrede, ja, die waren gerade in einem vulnerable place, ne? die waren gerade in einem Ort, wo die einfach angreifbar waren oder ja, die waren es ist leider blöd, aber es gibt ja leider viel Victim-Shaming, dass Leute, wie das die Opfer schlecht geredet werden, dass sie gesagt haben, ja, die sind selber aber schuld gewesen. Dass halt diese Diskussion nicht vorwärts gekommen ist in den letzten Jahren, weil es immer diese Ausreden gab. Und bei ihr kann man wirklich sagen, was hätte sie denn sonst tun können? Dass wirklich da auf einmal die Argumentation kam, man müsste eigentlich eher an Prävention, an wie soll ich sagen, dass man vorher achtet, dass es das nicht passieren kann, dass man da eingreift bei, wenn bei dem Täter was passiert, dass man da sieht, uh, der hat ja schon Vorstrafen, vielleicht hätten wir da so ein bisschen mehr kontrollieren sollen, wie es dem mental geht, wo er sich hin entwickelt, denn genau, dass er genau. da geplant hat, diese drei Leute, wirklich einfach alle drei Leute das Leben zu nehmen, das hat ja mehr damit zu tun, dass man ja mehr auf die Täter guckt, als auf die Opfer
0: in dem Sinne. Ja, aber ganz genau, das wäre vielleicht wirklich äh, etwas gewesen, dass man gesagt hätte, okay, der hat Straftaten, die sind auch auffällig in einem Bereich, wo man auch sagen müsste, das könnte schon an ja psychische Krankheit oder so halt grenzen mm -hmm. und dass man dann da entsprechend irgendwie äh, verpflichtend Therapieprogramme einleitet für den oder so. Ne? Ich frage mich ja, ob es da vielleicht irgendein ein gutes Modellprogramm gibt in anderen Ländern, wo sowas gemacht wird. Ob das in Deutschland gemacht wird, ich habe überhaupt keine Ahnung. Aber das wäre tatsächlich die einzige Präventivmaßnahme, die da wirklich etwas hilft, weil ja, man kann sich als Frau jetzt nicht zu Hause verstecken oder, also das ist ja alles Quatsch. ne? Mhm. Da, da Seitens der Opfer kann dann nichts gemacht werden, weil du weißt ja auch als Opfer gar nicht, was so einen psychisch kranken Täter oder Täterin muss man ja auch mal sagen motiviert das mhm. kann ja keine Ahnung was sein also da steckst du ja überhaupt nicht drin ja und deshalb kannst du dich als als Opfer da kannst du dich da schwer gegen wehren ja, man hat die Hoffnung,
1: was man halt wirklich jetzt sieht. Wie gesagt, das hat die Diskussion angefasst, dass man endlich mal nach Jahrzehnten reagiert und sagt, okay, wir müssen vielleicht mal die Stalker-Regeln ändern. Und vielleicht kommt ja dann auch mal die Weisheit, dass man auch an Prävention ein bisschen arbeiten sollte.
0: Also psychische Erkrankungen eher wahrnehmen sollte, meinst du?
1: Mm, und viel mehr noch. Ich sag mal, wenn schon das Verhalten gezeigt, wird, dass jemand halt jemand online belästigt. Also das hat mm, man in Kleinmaßen halt auch schon mal gesehen. Dass wenn man zur Polizei geht, man kriegt halt online belästigt, Belästigung, man kriegt da ganz klar über Facebook da eine Morddrohung oder so. Dann sagt die Polizei, hat ja noch nichts getan, können wir nichts tun. Mhm. Dass man vielleicht da auf solche Sachen doch mal ein bisschen ernster reagiert, wenn es öfter passiert. Das sind ja nicht nur Trolls online, das sind ja nicht nur Trolle online, sondern es sind ja auch Menschen, die
0: es vielleicht ernst meinen könnten. Ja, die Diskussionen gab es in Deutschland in den letzten Jahren, habe ich die öfters mal gehört, jetzt in verschiedenen Zusammenhängen, jetzt nicht nur mit Stalking, sondern zum Beispiel auch mit ähm, Rechtsradikalismus oder so, dass man halt sagt, in mancherlei Hinsicht muss man wirklich einräumen, das Internet sollte nicht anonym sein auch, ne? Gut, in Korea ist ja wirklich so, deswegen hatten wir schon erwähnt, dass Korea in dem Sinne, was Internet angeht, er wurde ja auch bei seinem ersten
1: Verbrechen wegen Online-Belästigung angeklagt. Also in Korea ist es halt schon so, dass mm -hmm. man mehr verbunden ist mit seiner ID, die man online benutzt. Klar, man Finde kann nicht auf gewisse Art und Weise anonym sein. Das aber wenn es halt richtig. um Sachen geht, die straftätig sind, ist es ein schwieriges
0: Thema. Das ist, genau, das Justizsystem ist dann wieder die andere Frage in, in Korea, genau. Aber dass die Anonymität etwas aufgehoben ist Auch bei, bei Mobilfunknummern zum Beispiel ne, in Korea. Du kannst nur eine Mobilfunknummer bekommen, wenn du auch deine ja, ordentlichen Daten dort hinterlegst. Also deinen Ausweis vorzeigst und so weiter. Weswegen deine Mobilfunknummer auch im Endeffekt dein zweiter Passport ist. Also dein, deine zweite ID. Weil du im Endeffekt, so du deine Nummer online mhm. angibst, wissen die sofort schon, wer du bist. Mhm, genau. Denn da gab es ja auch in Deutschland vor allem also zig Betrugsversuche, denn da wurden einfach mit irgendwelchen Handynummern Leute angerufen, belästigt. Bleiben. Das kann man dann halt auch vermeiden mit sowas. ne? Also nicht gänzlich ausrotten, aber hm. vermeiden. <lacht> ja, also mir ist jetzt natürlich wieder richtig ehrlich gesagt übel im Magen vor diesem Fall. Ich habe ja schon öfters mal angedeutet, dass mir solche Fälle auch wirklich schwer fallen und vor allem so Fälle, die ja, wo man wo man auch wirklich sich damit identifizieren kann. Das ist eine ganz normale Frau gewesen, die hat ganz normale Sachen gemacht und dann halt so was, ne? Also das ist, da wird einem wirklich übel.
1: Ich glaube, man kann die Aufruhr in der koreanischen Gesellschaft nachvollziehen, das ist wirklich nach dem Fall. Ich glaube, das ist wirklich ein Fall, den vielleicht einige sogar von euch ein bisschen vermittelt gekriegt haben, weil auch in den Nachrichten war, die dann ins Englische übersetzt werden.
0: Mhm. Alter, übel. Ja, gut. Ich muss jetzt erstmal durchatmen.
1: <lacht> ah. Es kommen wieder aufreiternde Sachen. Und wie wir so ein bisschen über True Crime halt denken. Es gibt Dinge, die man ansprechen muss, wenn man Änderungen haben will. Dieser Fall ist grauenvoll, aber wie mm -hmm. es aussieht, würde er die Regeln, was Stalken angeht, auf jeden Fall ändern. Er hat lebenslänglich bekommen, ohne Parol, ohne dass er freigesprochen werden kann. Also mm -hmm. man hofft, man ist auf dem richtigen Weg. Und deswegen hoffe ich, dass der Fall ja. euch auch so ein bisschen helfen kann, auch wenn er eine Tragödie ist, absolut. Und wir werden euch dann demnächst einen anderen Fall vorstellen, der äh, hoffentlich nicht auf den Magen schlägt.
0: <lacht> ja. Ja, äh, genau. Also, wir bedanken uns fürs Zuhören für heute und hoffen, ihr seid auch beim nächsten, bei der nächsten Folge und auch beim nächsten True Crime Fall wieder mit dabei.
1: Ja, daraufhin habt ihr hoffentlich alle noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Abend. Tschüssi. Cheese, anyang.